0: Rozdział czwarty książki Na wzgórzu róż Stefana Grabińskiego To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej Czyta Piotr Nater Zez Przyplątał się do mnie nie wiem jak i kiedy Nazywał się Brzechwa Józef Brzechwa. co za imię Coś w nim zaczepia, zahacza, drażni nerwy chropawym dźwiękiem Był zezowaty Szczególnie przykro spoglądał prawym okiem, które wyzierało skalistym spojrzeniem spod rudych rzęs Mała, szpetna twarz, pokryta ceglastym rumieńcem, przywiła się wiecznie w uśmieszkach złośliwej półironii, jakby mszcząc się w ten nędzny sposób za własną żydotę i plugawość. Drobne, rdzawe wąsiki, podkręcone zawadiacko do góry, ruszały się ustawicznie, niby macadełka jadowitego żuka. Ostre, kłujące, złe. Ochydny człowiek. Zwinny był, elastyczny jak piłka, postaci nikłej, wzrostu średniego. Chodził krokiem lekkim nieuchwytnym. Umiał wślizgiwać się nagle jak kot. Nie cierpiałem go od pierwszego wejrzenia. Jego odrażający wygląd przejmował mnie nieopisanym wstrętem, każąc domyślać się odpowiadającego mu charakteru. Człowiek ten krańcowo różnił się ode mnie usposobieniem, upodobaniami, rodzajem reagowania na podmioty. Dlatego stanowił dla mnie uosobienie antypatii. Był moją żyjącą antytezą, z którą by mnie nic na świecie pojednać nie mogło. Może właśnie dlatego przypił się do mnie z wściekłą zapamiętałością, jakby odczuwając moją ku niemu żywiołową niechęć. Prawdopodobnie doznawał szczególnej rozkoszy, widząc, jak bezskutecznie usiłuję wydobyć się z sieci, którymi mnie oplątywał coraz Był Byłbym nieodstępnym towarzyszem w kawiarni, na przechadzkach, w klubie. Miał wkręcić się w koła mych najbliższych znajomych, co więcej, zdobyć przychylność kobiet, z którymi mnie łączyły żywsze stosunki. Wiedział o każdym mym najdrobniejszym projekcie, najlżejszym ruchu. Niejednokrotnie, by choć dzień jeden nie widzieć jego obmierzłej fizjognomii, wymykałem się niepostrzeżenie dorożką lub automobilem za miasto, lub też, słowem nie zdradziwszy przedtem zamiaru, wyjeżdżałem na jakiś czas do innej miejscowości. Któż opisze w tych wypadkach moje zdumienie, gdy po jakimś czasie jak spod ziemi wyrastał nagle przede mną brzechwa i z uśmiechem słodkawo drwiącym cieszył się z niespodziewanie dla się miłego spotkania. Doszło wreszcie do tego, że począłem przed nim uczuwać pewien rodzaj zabobonnego lęku i uważać go za swego złego ducha czy demona. Jego ruchy kocie, drażniące, filuterne przymykanie oczu, zwłaszcza zaś ów skalistej, zimne połyskujące białkami zez, ścinały mi krew niepojętą grozą, budząc równocześnie wściekłość bez granic. A wiedział wybornie, jak najłatwiej przyprowadzić mnie do pasji. Umiał zawsze dotknąć mej najczulszej struny. Raz, podpatrzywszy na upodobania, wybadawszy poglądy i zasady, przy każdej sposobności wygłaszał z brutalną ironią wprost im przeciwne, w sposób tak bezwzględnie arbitralny, że zdawał się wykluczać wszelką opozycję. Jednym takim punktem spornym, zasadniczo nas różniący, była kwestia indywidualizmu, której zawsze broniłem z namiętnym zapamiętaniem. W ogóle mam wrażenie, że dokoła tej właśnie osi obracał się cały nasz antagonizm. Byłem zagorzałym wielbicielem wszystkiego, co osobiste, oryginalne, jedyne, w sobie zamknięte. Grzechwa przeciwnie, szydził z wszelkiego indywidualizmu, uważając go za chimerę zarozumiałych półgłówków. Stąd nie wierzył w żadną inwencję, pomysłowość, sprowadzając ją do wykładników wpływu środowiska, rasy, tak zwanego ducha czasu i podobne. Przypuszczam nawet, zadził niejednokrotnie zezując z mną stronę, że w każdym z nas siedzi kilku indywiduów i drze się o marny ochłap zwanej duszy. Było to oczywiście już wyraźne przekomarzanie się ze mną i chęć wywołania namiętnej reakcji za wszelką cenę. Spostrzegłszy to, udawałem, że nie słyszę i obojętnie pomijałem milczeniem. Wtedy czyhał na inną sposobność, by zaznaczyć swe społeczne, jak się wyrażał stanowisko. Ilekroć okazywałem podziw i zachwyt z powodu jakiegoś nowego dzieła sztuki lub naukowego odkrycia, Brzechwa z cynicznym spokojem usiłował wykazać bezpodstawność uwielbienia lub też milcząc, siadał wprost naprzeciw i przez cały czas przeszywał mię mrożącym do szpiku zezem, gdy uśmiech zjadliwej ironii nie schodził z niedomkniętych warg. Już to w ogóle nie odczuwał żadnych wstrząsów estetycznych. Piękno nie działało na całym tego słowa znaczeniu. Był za to typowym snobem sportu. Nie było rekordu automobilowego, zawodów cyklistycznych lub meczu futbolowego, do których by nie stawał w pierwszym szeregu. Bił się na szpady jak fechmistrz, strzelał bajecznie, uchodził za pływaka pierwszej wody. Naukę i uczonych ignorował, trzymając się zasady nichilnowi Subsole. Mimo to nie można mu było odmówić wcale wysokiej inteligencji, która szczególnie przejawiała się do dowcipnych, zaprawionych z powiedzeniach. Natury gwałtownej i znoszącej opozycji miewał wieczne awantury i niezliczone mnóstwo honorowych spraw, z których zawsze wychodził obronną ręką. Rzecz jednak dziwna, na mnie nigdy się nie obrażał, pozwalając mówić sobie słowa nie już niegrzeczne, lecz prosto belżywe, do czego niejednokrotnie zmuszało mnie jego zachowanie się. Ja jednak miałem przywilej bezkarnego znieważania go. Widocznie upatrywał w tem należną mi rekompensatę za ciągłe drwiny i prześladowanie bez końca mojej osoby. Zresztą może był powód inny, głębszy, nie wiem. Czasami umyślnie przesadzałem w obelgach, by zmusić go do rozprawienia się ze mną na serio, a w następstwie do zerwania z wolnego stosunków. Nadaremnie. Przeczuwając, o co idzie, zbywał realne policzki słodziuchnym uśmiechem i obracał wszystko w żart. W końcu pozbyłem się go. Zaszedł wypadek, który zdawał się mi raz na zawsze uwalniać z jego oszponów. Zginął nagle, śmiercią gwałtowną i to pośrednio przeze mnie. Raz przywiedziony do ostateczności, uderzyłem go w twarz. Brzechwa w pierwszej chwili żachnął się, zbladł jak ściana i wtedy raz jedyny w życiu ujrzałem szczególny, stalowy błysk w jego oczach. Lecz był to tylko moment, bo zaraz z wzburzenie położył mi drżącą jeszcze rękę na ramieniu i rzekł z dziwną wibracją w głosie: Niepotrzebnie się pan uniósł, to na nic się nie zda. W ogóle ani ja pana, ani panu mnie nie może obrazić. Widzi drogi pan to całkiem tak, jak gdyby ktoś chciał spoliczkować samego siebie. My obaj stanowimy jeden układ. Podlec, mruknąłem przez zęby. Jak pan uważa, to sprawy w niczem nie zmieni i począł okropnie zezować. Awantura miała jednak poważne, tragiczne dla następstwa. Ponieważ wszystko zaszło w obecności kilku świadków, nikt odtąd ze znajomych nie chciał mu podać ręki. Brzechwa wściekał się, urządzał skandaliczne kawały, a wreszcie zmusił jednego z najtęższych przeciwników do rozprawne rewolwery. Mimo że ja właśnie wywołałem zajście, Prosił mnie Brzechwa na świadka. Odmówiłem, ofiarując własnej inicjatywy swe usługi w stronie przeciwnej, chociaż partner Brzechwy był mi skądinąd antypatyczny. Lecz zrobiłem to z umysłu, zadowolony, że choć pośrednio zetrę się z mym prześladowcą. Propozycję moją przyjęto i pojedynek przy bardzo ostrych warunkach odbył się w podmiejskim lasku. Padł Brzechwa, ugodzony śmiertelnie w czoło. Pamiętam jego ostatnie spojrzenie. Było zwrócone na mnie. Skośne, przeszywające na wylot, paraliżujące wolę. Zaraz potem wyzionął ducha. Odszedłem, nie śmiąc patrzeć dłużej w tę demonicznie wykrzywioną twarz. Lecz maska ta nigdy już nie usunie się z mojej pamięci, wytrawiona tam w głębinie zatartymi rysami. I wiecznie przeorywać będzie mą duszę kosym rzutem ten okropny zes. Śmierć brzechwy, zwłaszcza scena agonii, wstrząsnęła mną tak silnie, że wkrótce potem zapadłem ciężko na zapalenie mózgu. Choroba przeciągnęła się na miesiące, a gdy dzięki niestrudzonej pomocy lekarzy wśród ustawicznej obawy przed recydywą wreszcie wyzdrowiałem, zmieniłem się nie do poznania. Charakter mój wypaczył się najzupełniej i wszedł na obce sobie dotąd nawet wrogie tory. Dawniejsze upodobania, szlachetna namiętność ku wszystkiemu, co piękne i głębokie, subtelna zdolność wyczuwania drgnień oryginalności znikły bezpowrotnie. Pozostała tylko, szczegół zagadkowy, pamięć, że je niegdyś posiadałem i cierpienie z powodu zaszłej zmiany. Stałem się człowiekiem praktycznym, zdrowym, normalnym do obrzydliwości, wrogiem ekscentryków dowolnego rodzaju. I rzecz dla mnie najboleśniejsza, począłem szydzić z mych dawnych ideałów. Już to ironia, uśmiech złośliwy, uszczypliwość przeglądały się odtąd w każdym mym ruchu słowie, biły się powszywą linią przez wszystkie meczyny. Najciekawszym jednak było to, że mimo to zdawałem sobie najzupełniej sprawę z tych niespodzianych przekształceń, którym bezskutecznie usiłowałem przedstawić dobrą wolę. Stąd wszczęła się we mnie zajadła walka dwóch zasadniczych motywów, dwóch naczelnych nastrojów, o których w byłem najgłębiej przekonany. Lecz zawsze brał górę ten nowy, przybylczy, co się wczołgał we mnie nie wiadomo jakim sposobem i z wewnętrznym strętem słuchałem zawsze jego szeptów. Była to jakby teoria i praktyka. W praktyce pozostawałem tym samym co dawniej i z oburzeniem śledziłem postępki tamtego drugiego, który jak złodziej wkradł się w najgłębsze metajnie i wyrzucał nagromadzony w nich dobytek, zastępując go mierzwą. I nie mógłbym tego nazwać znanym powszechnie rozdwojeniem osobowości, gdyż zachodziła tu sprawa całkiem inna, którą trudno było przewidzieć, wydedukować na podstawie pierwszej połowy mego życia. Czułem, że tu nie można mówić o jakimś rozwajaniu się, tu raczej zaszło zdwojenie, jakaś przeklęta przymieszka, tu wnęcił się jakiś intruz. Nosiłem go w sobie, ustawicznie kalecząc się tą ohydną współbytnością, bezsilny, z zrozpaczony świadomością zmiany, której usunąć nie mogłem. Każdy mój czyn wzbudzał we mnie wewnętrzną opozycję. Przedstawiał mi się jako narzucony zewnątrz obcą wolą. Każde me słowo było kłamstwem, niepopartym przez przekonanie, pozbawionym siły uczuciowej, jakąś pasożytniczą naroślą. Co gorsza, intruz wkraczał w zakres mych myśli, przekonań, starając się przerobić mnie na swój rytm do przyciesi. Ilekroć chciałem postąpić w sposób zgodny z najgłębszą mój jaźnią i przybrać dawną postawę do świata i ludzi, coś mocnego jak rozkaz zawracało mnie na nową, nieznośną drogę. Jakiś chichot wewnętrzny rozsadzał mi piersi, a w oddali skośną rysą piekielny zez. Znienawidziłem siebie fizycznie i moralnie. Nie mogłem znieść własnej osoby, bo wydałam się wstrętną, karykaturalną. By sprowadzić wybryki meganowego i ja do możliwego minimum, zamykałem się całymi dniami w domu i stroniłem od ludzi, w których oczach widziałem zdumienie i odrazę. Tutaj, w moim cichym domu, w ustronnej dzielnicy miasta, przeżywałem długie godziny duchowej męczarni, pasując się z ukrytym wrogiem. Tutaj, w czterech głuchych ścianach, przemyśliwałem długie chwile wewnętrznej katuszy. W miarę borykania się z obcym natrętem, doszedłem do pewnej wprawy w wyłączaniu go przynajmniej na jakiś czas poza obręb konstrukcji myślowych. Osamotnienie bezwzględne, swoboda od gwaru ludzi pozwalały mi choć na parę chwil ześrodkować mą właściwą, dawną jaźń i wyzwolić ją spod brutalnej pięści intruza. Były to wysiłki prawdziwie olbrzymie. Miałem wrażenie człowieka, który tytanicznym napięciem mięśni rozdziela dwa nieprzeparcie u sobie ciążące półkręgi kuli i tak przez jakiś moment trwa, trzymając je w odosobnieniu. Wtedy, korzystając z chwili rzucałem się do pisania i zapełniałem całe rękopisy myślami które mrzały we mnie od dawna lecz nie mogły uzewnętrznić się zduszone gwałtem przez tamtego pisałem jak szalony z zapartym tchem wchodząc ręką po papierze by wypowiedzieć co myślę i czuję by zaznaczyć przed idealną widownią świata że jestem innym niż się za godzinę za minutę wydam lecz wściekły wysiłek nie trwał długo Wystarczył krzyk życia z ulicy, wejście sługi do pokoju lub twarz przechodnia, a napięte nerwy rwały się jak postronki, wyprężone muskuły pękały z głuchym trzaskiem i uparte półkule zwierały się w całość krągłą, jednolitą, zamkniętą bez wyjścia. Na ustach wykwitał śmiech, pochydny, cyniczny śmiech i łkając z bólu rwałem w kawały rękopisy, deptałem zapisane kartki i niszczyłem całe arkusze. I znów wracałem w świat pomiędzy ludzi, haniebnie zmienionym, przydercą bez czci i wiary, człowiekiem niskich pragnień. I od nowa trzeba było długich wysiłków myśli, odsuwania się od środowiska ludzkiego, bezwzględnej samotności, by choć na chwilę parę izolować się od nalotów znienawidzonej istoty i wykluczyć ją poza nawias mojej duszy. Lecz w miarę ponawiania owych doświadczeń dochodziłem do coraz bardziej pocieszających wyników. Coraz dłużej udawało mi się utrzymać siebie w rozłączeniu z obcym przybyszem. Coraz wyraźniej w przeciągu tych krótkich chwil czułem swą odrębność i oczyszczałem się z pasożytniczych napływów. Potem wracało wprawdzie wszystko do dawnego stanu, lecz pamięć osiągniętych na jakiś czas wyzwolin zachęcała do nowych prób. W końcu byłem dawnym sobą już przez parę godzin, które wyzyskiwałem możliwie najpożyteczniej, śpiesząc się zanim mój wróg powróci. Ciągła uwaga i pilnowanie się na każdym kroku, konieczne przy tej psychicznej elektrolizie zdwojonego ja, mnożyłem nie tylko niepomiernie, pozostawiając po sobie ślady w formie zdenerwowania i gwałtownych bólów głowy. Mimo to, zdobywszy słabą nadzieję odzyskania siebie, nie szczędziłem trudu i marzyłem już o tym, by móc bezkarnie we własnej osobie zjawiać się w towarzystwie ludzi. Pewnego razu po dłuższym pobycie na świecie zamknąłem się znów we wiadomym celu i podjąłem żmudne dzieło wyosobiania się. Ponieważ skutek wprawy tym razem szło łatwiej i niebawem znalazłem się w swoistej atmosferze własnego indywiduum, zacząłem zwracać uwagę na bezpośrednie fizyczne otoczenie, by przez tę pierwszą próbę przyzwyczaić się do utrzymywania na nawozu swojej osobowości i wobec stokrotnie silniejszej dystrakcji zewnętrznej, jaką stanowili dla mnie ludzie. Gdy zwolna odbiegałem uwagą od siebie i w roztargnieniu błądziłem oczyma po pokoju, nagle zdało mi się, że za ścianą po lewej stronie słyszę jakiś szmer. Zaciekawiony zacząłem nasłuchiwać, lecz to skierowało mnie na zbyt silnie na zewnątrz, powodując fatalne zlanie się dopiero co wyodrębnionych elementów i znów przestałem być sobą. Zrozpaczony klołem podejrzany szmer, który zresztą mógł być tylko złudzeniem ich rozigranych przez napięcie nerwowych zmysłów. Tak wtedy pierwsza próba odzyskania siebie wobec zmienionych warunków spełzła na niczym. Przecież nie straciłem otuchy i w parę dni potem podjąłem eksperyment. Dopóki byłem zajęty sobą, nie słyszałem nic podejrzanego za ścianą. Gdy tylko jednak zacząłem poświęcać więcej uwagi środowisku, doszedł mnie znowu od lewej strony ten sam zagadkowy szmer. Chociaż wiedziałem doskonale, że przez to utracę siebie, wracając do obniezłej podwójności, mimo to wychyliłem się natychmiast przez okno i spojrzałem w lewo, w nadziei, że wykryją przyczynę szczególnego odgłosu. Dom, w którym mieszkałem, był parterowy i składał się z trzech partyj, Zajmowałem samo skrzydło, także że poza mną z lewej strony nie było już żadnych pokoi, a ściana wychodziła na mały ogródek otoczony parkanem. W tej chwili nie było w nim nikogo, jak zresztą zwykle. W ogóle na moją stronę nikt nigdy nie zachodził, szanując tutaj granice i dyskretnie unikając linii moich okien. Zaniepokojony cofnąłem głowę do wnętrza. Przyszło mi na myśl, czy przypadkiem zagadkowo szmeranie nie towarzyszyło już dawniej procesowi oczyszczania jaźni, Prawdopodobnie jednak, zajęty intensywną pracą wewnętrzną i zrzutowywaniem jej na papier, nie zauważyłem przez czas jakiś tego, co się wkoło mnie działo. Dopiero odsunięcie się na pewien dystans od świeżo skrystalizowanej osobowości i zwrotku otoczeniu pozwoliły na percepcję tajemniczych dźwięków. Niezupełnie przekonany o przyczynowej zależności tego fenomenu siłowań duchowej emancypacji, wreszcie musiałem przystać na to, że jakiś związek zachodzi, bo Szmer odzywał się tylko wtedy, ilekroć zdołałem zrzucić z siebie nienawistne pęta. Niejednokrotnie, będąc w zwykłym, zdwojonym stanie, nasłuchiwałem, czy z tamtej strony głos jaki nie dojdzie, lecz bezskutecznie, ściana nie przepuszczała wtedy najlżejszego drgnienia. Czasem myślałem, że ulegam złudzeniu akustycznemu i że Szmer w istocie rzeczy dochodzi od ściany prawej, poza którą mieszkał zresztą jakiś cichy i wiecznie milczący kawaler. Lecz i ten domysł upadł po sumiennym zastawieniu dźwięków. Więc szemrało coś tylko za ścianą po lewej, za ścianą, która zamykała dom i sąsiadowała z pustką. To przecież dziwne. Po pewnym czasie, gdy odgłosy nie ustawały, począłem dokładniej badać ścianę z lewej strony. Niebawem doszedłem do przekonania, że musi być wewnątrz wydrążona i pod wpływem moich uderzeń dudniła głucho. Przypuszczenie to wzmocnił szczegół zaobserwowany w dalszym ciągu na zewnątrz domu. Przypatrzywszy się bacznie lewemu skrzydłu, zauważyłem po raz pierwszy w niemałemu zdziwieniu, że odległość węgła ujmującego ściany graniczne od ostatniego okna wynosi aż 4 metry. Ponieważ ściana mego pokoju wysunięta na lewo i zamykająca rzekomo dom oddalona była od wspomnianego okna co najwyżej na metr, więc ewentualna grubość jej musiałaby dochodzić aż do trzech metrów, rozmiarów jak na mieszkalny dom trochę nienaturalnych za mną tedy był jeszcze jakiś pokój ślepy, zamurowany, bez drzwi i okien, bez wejścia. I stamtąd szedł ów szczególny szmer. To było oczywiste. Zdumiony odkryciem, przez dłuższy czas niemal nie opuszczałem mieszkania, poświęcając całej godziny samo się. Teraz jednak przychodziło mi to z większą trudnością, bo zbyt prędko odrywałem się od własnej osoby, wychwytując głosy pustki. Zrozumiawszy, że tą drogą nie dopnę celu, całą mocą skupiłem myśl na sobie, I dopiero czując silne napięcie odzyskanej osobowości, nadsłuchiwałem szmerów, które płynęły ze ślepego pokoju. Po czasie zauważyłem, że istnieją w nich pewne, wcale wyraźne odcienie, jakby stopniowania. Gdy głębiej zabrnąłem w procesie mych duchowych wyzwoliń, ilekroć czułem się bardziej z sobą, w wyższej mierze oczyszczonym z obcych nalotów, szmer odzywał się wyraźniej. Coś niespokojnego tłukło się wśród zamkniętej przestrzeni, wałęsało po kątach, tłało wśród ścian, jakby we wściekłe bezsilności. Gdy bardziej tkwiłem w stanie nieszczęśliwego zdwojenia, silniej skrępowany współbytnością pierwiastka obcego, głos za ściany ścichał zamierał, jakby ukojony. Było w wtem coś zagadkowego, coś, co podniecało ciekawość do najwyższego stopnia, a zarazem budziło zimny, ścinający zęby strach. Miało się uczucie, że podczas gdy ja tutaj pasuję się z nienawistnym wrogiem, usiłując go wyrugować z mojej nieszczęśliwej jaźni, tam za ścianą rodzi się jakiś byt. Coś się stwarza, powstaje. Wreszcie postanowiłem wywalić ścianę i wtargnąć do ślepej przestrzeni. Lecz należało postępować systematycznie i powoli, by nie spłoszyć dziwnej istoty. Ilekroć bowiem przez dłuższą chwilę przysłuchiwałem się szczególnym jej ruchom, wszystko milkło, a ja, rzecz dla mnie niepojęta, Wybuchałem piekielnym śmiechem i wracałem do podwójności. To jakaś szczwana bestia, mruczałem, uspokoiwszy się po tych niespodzianych dla mnie samego wybuchach. Lecz znajdziemy i na to środek. Znajdziemy i to niezawodny. Trzeba zaskoczyć z znienacka. Wtedy przystąpiłem do wykonania planu. Zakreśliwszy kredą na ścianie czworoką o wymiarach odpowiadających mniej więcej mej osobie, odłupałem w granicach zaznaczonych tynk, po czym ostrożnie zciosałem ostrym narzędziem wewnętrzną część muru. Także została tylko płytka warstwa, która według moich obliczeń musiała ustąpić pod jednorazowym uderzeniem. Po ukończeniu przygotowań w ciągu dnia postanowiłem jeszcze tegoż wieczora wedrzeć się do pustego pokoju i przychwycić owo coś niepokojące mnie od wielu tygodni. Na dworze było drżysto, jesienna, zmokła szaruga. Wczesny zmrok, snuł po wąskich podmiejskich uliczkach szare sznury z mgły i wsiąkał w łzawe przetaki drzew. Od rzadko porozrzucanych latarni szły żółte, gromiczne smugi i marły w napęczniałej wodą przestrzeni. Jakieś wozy mokre, oślizgłe, wlokły się drogą, końcając łańcuchem. Zapuściłem storę i zapaliłem lampę. Było mi dziwnie i nieswojo. Opuściłem znużoną głowę na ręce i pogrążyłem się w pracy wyzwoliń. Jak zwykle przypominałem sobie swój dawny charakter, swe postąpienia, zamiłowania, Wnurzałem się w wychwytywanie swych przeżyć przed chorobą, wmyślałem się w typowe dla siebie sytuacje, na których tle osobowość moja ujawniła się najdobitniej. I tak szedłem dalej i dalej, zapuszczałem się coraz głębiej, docierając do najpierwotniejszych pokładów swej jaźni. Byłem szczęśliwy, byłem tym dawnym sobą pełnym wiary i ufności w przyszłość, z piersią tchnącą miłością dobra i piękna, zachwytem dla życia i jego tajnych cudów. Byłem u szczytu wyzwolin, bez odrobiny obcej przymieszki, najczystszą jaźnią. Nagle obejrzałem się w koło, obejmując krótkim rzutem oka pokój. W tejże chwili od lewej strony przeniknął w moją samotnię hałas. Coś rzucało się za ścianą, jakby od posadzki popowałem. Drapało w rozpaczy po murach, tarzało w konwulsjach boleści bez wyjścia. Słuchałem z zapartym tchem, ściskając w ręce żelazny drąg. Po kilku minutach szmery uspokoiły się i przeszły z kolei w niespokojne, nerwowe kroki. Ktoś najwyraźniej w świecie chodził tam za przepierzeniem z kąta w kąt. Podniosłem oskard i z całej siły uderzyłem w nim w wyszczerbiony czworobok. Posypało się rumowie, odsłaniając czarne, wąskie wejście. Wpadłem do wnętrza i w tymże momencie zaległa grobowa cisza. Uderzyłam ją duszna na zgnilizny zamkniętej przestrzeni. Zrazu nie widziałem nic, rażony ślepotą ciemności. Lecz mną wkradł się do pustki długi pas świetlny mej lampy i liznąwszy klinę podłogę przypełzł do kąta. Spojrzałem tam i zdjęty dreszczem przestrachu strachu bez granic wypuściłem z rąk oskard. Tam, w rogu pustego pokoju, wciśnięta między dwie ściany przykucnęła jakaś ludzka postać i wlepiła we mnie kosę, zielonkawe spojrzenie. Ociągniętym magnetyczną siłą wzroku podszedłem. Postać wyprostowała się, urosła, krzyknąłem. Był to brzechwa. Stał niemy, bez słowa, poruszając lekko wąsem. Nagle pochylił się w mą stronę, oparł się mi na piersi i... Wszedł, rozpłynął się we mnie bez śladu. Odurzony jak automat, porwałem lampę ze stołu i wpadłem z powrotem przez wyłom. Na próżno. Pokój był pusty. Pod sufitem wahały się pajęczyny. Ze ścian ściekały zimne łzy wilgoci. Nagle zabrzmiał głos, ochrypły, świszczący, chropawy. — Co to? Co to? — Wtem zorientowałem się. Był to mój śmiech. Koniec rozdziału czwartego.